0: Las nueve, mi querido Paco Ramón, muchísimas gracias. Este es el puente de continuidad que acabamos de establecer entre los servicios informativos y el programa que toca ahora mismo, a partir desde este ya de las nueve de la mañana de este domingo, también de los sábados, pero el de ayer ya lo consumimos y lo consumamos, que es nuestro día de
1: Andalucía.
0: Último programa de la temporada, así que no tengo más remedio que darle los buenos días con el mismo respeto, el mismo afecto y la misma intensidad y ganas con que lo hago cada mañana de sábado y cada mañana de domingo. Sin usted, sin ti del otro lado, como decía Serrat, no habría milagro. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Probablemente sea una de las pequeñas joyas de la música a lo largo de toda la historia. Esa primera libertad del silencio que nosotros definimos en la sección del maestro José Manuel Gil de Galvez que nos descubre a tantos compositores e intérpretes andaluces de los últimos 100-200 años que nos está resultando divulgativamente tan necesaria y tan sorprendente y tan útil. La primera libertad del silencio ha sido la herramienta con la que este tótem de la cultura nacional, John Manuel Serrat, ...ha trabajado desde siempre... ...y a quienes se nos clavaron de manera definitiva... ...en la memoria sensorial y en los caminitos del alma... ...en las últimas habitaciones de la sangre... ...utilizando la definición del Duende Lorquiano... ...de sus canciones... ...a quienes eso nos pasó... ...nos pasó para siempre... ...Serrat aquellas
1: pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón
0: Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas que muchas veces coincide con el tiempo de nuestra juventud porque es el tiempo en el que uno vive los impactos emocionales y los impactos de existir, de la vida con mayor intensidad y de manera primigenia ¿no? porque en, uh, luego se repiten algunos de esos impactos y el reconocimiento de esas emociones ya vividas aunque sean distintas, pero, pero en el fondo iguales ya no es igual esas pequeñas cosas que define de manera tan certera y tan hermosa Serrat en esta cancioncita que se hace gigante cuando uno la oye o la lee ¿eh? ¿Nos hacen qué? Lloremos
1: cuando nadie nos ve.
0: Pero los que hemos llegado a vivir lo suficiente para aprender de esto del día a día, sabemos que esa lágrima puede ser también de alegría, porque si nos lo proponemos y pese al sufrimiento que nos rodea, también hoy, cada hoy, puede ser un gran día.
2: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar. Que... Serrac
0: actúa esta tarde noche en el Auditorio en Málaga. A todos los que lo disfruten, los que conecten con la persona que fueron la primera vez que se entregaron a esa primera libertad del silencio firmada por Serrat, enhorabuena, que lo pase
2: bien.
0: Mi compañero Juanjo Fernández está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Las Sevillas, que son... ...fueron y serán... ...haciendo posible que nosotros... ...Juanjo, un abrazo desde aquí compañero... ...que nosotros podamos estar emitiendo... ...directamente a los oídos de su corazón y su entendimiento... ...mi compañero José Manuel Zapico... ...realiza desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Málaga... ...para el resto de Andalucía... ...desde el Cabo de Gata hasta la Raya de Huelva... ...mis compañeras Primi Sanz y María Chamorro... ...generosamente están en la producción y en las redes... ...y un servidor, Domi del Postigo, les dice... Que hoy efectivamente es un gran día porque tú, porque usted estáis
2: ahí. Puede ser un ¿Sí? gran día imposible de recuperar. Un eje no que... Nos sentimos. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: El talento joven no tiene límites ni fronteras. Pablo, buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pero como, pero
0: que dices, te la doy yo gracias a ti. Vamos a ver, yo te llamo de pronto temprano, un fin de semana, sí. Aquí te pillo, aquí te mato, y tú qué estás haciendo.
3: Pues la verdad que fíjate que, que bueno que, que me he con, con toda esta locura de, de la noticia y la verdad que estaba simplemente compartiéndola con, con mi familia, con mis amigos. ...desde el mayor orgullo y sobre todo desde el, bueno, desde el agradecimiento... A poder de alguna manera contribuir a, a visibilizar algo que, aunque estamos en España, es un país desde luego tremendamente avanzado todavía queda muchísimo por... Por
0: hacer. supuesto, por supuesto. Bueno, la noticia a la que hace referencia es ese reportaje que ha hecho el diario El Mundo, donde eh, se menciona, se rescata mínimamente el perfil y la fotografía de algunas de las personas más influyentes de nuestro país dentro o que están adscritas al colectivo y más no Ese es un poco el... Y tú estás ahí, efectivamente, junto a ministro, junto a financieros, junto a artistas. Eh, ¿Por qué estás ahí? En esa tribu con B.
3: Pues eh, bueno, la verdad que por, por ser yo mismo, simplemente yo creo. No no tiene, yo creo que el mayor éxito en la vida es eh, ser tú mismo. De verdad lo, lo creo y es quizás la tarea más difícil que tenemos, porque desde luego no es nada sencillo en un mundo cada vez más polarizado y, y desgraciadamente a veces muy poco tolerante con el, con el distinto. Y yo creo que todos y cada una de las personas que estamos ahí, que no dejamos de ser pues, eh, 100 más de las muchas personas que, que lo son eh, y que pelean cada día para ser quienes realmente son, eh, pues yo creo que ese, ese es el mayor éxito, ¿no? Y creo que lo importante no es para nada, de alguna manera, pensar, ¿no? Eh, que si somos influyentes o no, porque desde luego que no, sino también el papel y la responsabilidad que tenemos a la hora de poder visibilizar y hacer normal algo tan cotidiano y tan natural como es el amar a quien quiera. ¿no? Desde luego que yo creo que, como decía, aunque queda mucho por hacer, creo que tenemos todos la tremenda responsabilidad. Para mí es un orgullo poder salir para visibilizar que no solamente eh, en determinados sectores e industrias eh, estamos, sino que existimos en cualquier ámbito de la sociedad, allí donde hay personas, y no solo, eh, eso es importante en, en generaciones quizás más mayores, sino también en las nuevas generaciones que también tenemos que dar un paso al frente y demostrar ¿no? con orgullo lo que somos.
0: Cuando yo, Pablo González Ruiz de la Torre, sevillano, andaluz, cuando yo te decía, aunque tú estás en Madrid ahora en tu casa allí, ¿no? Sí, cuando yo te decía lo de la tribu con B, era una alusión simpática, como sabes, a tu tribu con V. Has convertido tribu en un referente, ¿no? Alrededor de... El, el talento es una especie de convocatoria intensa y emocionante eh, del talento en todo el mundo, ¿no?
3: Sí, la verdad que llevamos, como bien dices, ocho años ya, que se dice pronto trabajando. Empecé con 20, justo, acabo de cumplir 28, y la verdad que han sido ocho años tremendamente intensos, muy apasionantes en los que he tenido la, la oportunidad de, de bueno de aprender muchísimo, de crecer todavía más, y sobre todo de, de descubrir gente absolutamente maravillosa. Ocho años en los que hemos tenido la suerte ¿no? de construir este ecosistema de talento a nivel global, eh, llamado, ¿no? como tú bien dices, Tribu con V, precisamente porque lo que nos une no es un pasado, sino una visión ¿no? con nube de futuro que ilusione, que conecte, que nos ayude a, a compartir, eh, por así decirlo, todo lo que tenemos por delante, todo lo que tenemos hoy en día, y sobre todo a trabajar, que es el propósito de tribu, para impulsar una sociedad más humana que de alguna manera siempre ponga el talento en el centro. Y esto al final pasa simplemente porque creo que es lo más importante, por un lado hacer que las personas descubran activen y potencien todo el talento que tienen y en paralelo también hay que preparar a la sociedad a las organizaciones, a los gobiernos para que sean capaces de entender pero también de gestionar más y mejor el talento
0: que tienen hmm. queda mucho por hacer, tú lo hacías antes en valores morales, en solidaridad, en defensa de derechos, en capilarización de esos derechos en lo cotidiano pero hemos avanzado muchísimo muchísimo y España es un ejemplo claro y notorio ¿no? de todo eso, al margen de eh, etiquetas, eh, banderías, eh, crispaciones eh, políticas o partidistas, el hecho es que poco a poco nuestro país se ha puesto eh, un poco en la delantera, digamos, del respeto en líneas generales, ¿no? En muchas cosas, en muchas cosas. Eh, quizá el reto ahora sería globalizar eso, porque se han globalizado las transacciones comerciales al segundo pero desde luego se siguen persiguiendo homosexuales o, o se sigue haciendo la ablación en muchos países. Ayer en el programa hablábamos precisamente de eso y otras barbaridades que tienen, a, que tienen evidentemente a, a la gente diferente o a los vulnerables o a personas absolutamente normales en el punto de mira por querer ser ellos mismos o ellas mismas, ¿no?
3: Bueno, la verdad que es curioso ¿no? y, y basta hacer esta reflexión, y sobre todo para toda la gente que nos esté escuchando, pensemos ¿no? por un momento hasta qué punto se puede estar machacando, eh, denigrando o simplemente eh, expulsando ¿no? de la sociedad desde el mayor eh, irrespeto del mundo a una persona por el simple hecho de amar libremente. ¿no? O sea, ¿no? Podemos tener todos diferentes opiniones, perspectivas, ideologías, formas de entender la vida y de afrontar el futuro, pero... ¿Qué sentido tiene que a día de hoy, en 2022, ya no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo, se siga permitiendo que a una persona, por el mero hecho de ser libre a amar, que es algo que nunca hace daño absolutamente a nadie, ¿cómo puede ser no, que todavía haya países en los que sea absolutamente ilegal y muchos en los que incluso se castiga con la pena de muerte? Es curioso, ¿no? Y la verdad que, repito, y como bien decías, eh, he tenido la suerte tremenda de nacer en Andalucía, de vivir en Madrid, de estar en España... ...y de vivir en un país tremendamente eh, respetuoso, avanzado... ...y, y bueno, que ha que puesto siempre ¿no? por bandera... ...no siempre ha sido así, pero desde luego a día de hoy... ...cada vez más eh, a los derechos ¿no? en general por por delante. no Y siento que, que yo creo que hay que estar orgullosos de ello... ...pero también hay que asumir, y esto es muy importante... ...la responsabilidad, no solo para con nuestro país... ...sino para con el mundo en el que vivimos... ...y darnos cuenta de que aunque somos unos privilegiados... ...a pocos kilómetros de aquí hay gente, repito... ...a la que se la machaca, a la que incluso se la llega a matar... ...que se dice... Eh, pronto, ¿no? Y creo que, repito, no solamente es un derecho el poder ser tú mismo, sino que yo siempre pienso y, y siempre pensaré que es una verdadera responsabilidad para con uno mismo, pero también para con la gente que nos rodea y que muchas veces, desgraciadamente, no tienen la misma oportunidad de poder vivir en libertad y gozando de, de lo que es ser uno mismo. ¿no? Eh,
0: algunos lo intentaron durante mucho tiempo. ¿El orgullo es de izquierda o de derecha?
3: Bueno, yo creo que esta es una de las grandes batallas que tenemos. La diversidad no es, no es una... ...no es una campaña ni es una guerra ideológica... ...la diversidad es un, es un... ...bueno, ni siquiera la diversidad... ...el derecho a ser tú mismo... ...es un derecho que no entiendo repito, de partidos políticos... ...y es un error tremendo... ...cuando hay determinados sectores de la sociedad... ...determinados sectores de la política... ...que se intentan adueñar de, de aspectos, ¿no? eh, y, de, ...y de cuestiones tan, tan, tan transversales... ...y tan de toda la sociedad... ...como puede ser el derecho a ser tú mismo, ¿no? ...yo creo que es un error tremendo... ...es cierto que la diversidad está tremenda... ...y siempre la ha estado, ¿no?... ...tremendamente politizada... Es cierto ¿no? que ha habido, por supuesto, eh, partidos ¿no? que han contribuido de una manera u otra y eso es innegable, pero lo que está claro es que a día de hoy, en 2022, es absurdo seguir pensando que, que por ser de un partido no se puede ser gay, que por ser gay no se puede ser de un partido. Eso es absolutamente erróneo. Porque Como siempre digo yo, el ser gay no deja de ser una cualidad más, o una característica más de, de, mi persona, de mi persona y no por ello ello tiene que de alguna manera determinar lo que yo vote, lo que yo piense, lo que yo haga, sino todo lo contrario. Es una característica más de mí que lo que tiene que hacer es libre y sobre todo respetuoso y desde luego creo que es un tremendo error tanto colectivizar y hacer sectaria eh, esta causa que es de todos y para todos y por supuesto mucho menos que hay determinados partidos políticos que se adueñen de algo que repito es legado y sobre todo patrimonio de toda la sociedad.
0: Es guapo eres inteligente eh, es, resulta solvente estás triunfando estás entre las personas influyentes eh, eres gay estás de moda
3: bueno, la verdad que muchas gracias eh, la verdad, bueno, no no, sí, soy gay, desde luego que sí eh, no sé lo demás, pero desde luego que sí eso lo tengo clarísimo y muy asumido y muy feliz de ello sí, pero no si estoy de moda, no, pero fíjate, que...
0: te provocaba simpáticamente porque eso en otro momento histórico, sería impensable,
3: quieres decir. Absolutamente, y por eso digo que lo que estoy es tremendamente agradecido a la vida, agradecido al país en el que he nacido, a mi entorno, no siempre ha sido fácil, eh, pero desde luego que estoy tremendamente agradecido a, a que realmente a día de hoy pueda ser quien soy, pueda compartir mi vida, pueda de alguna manera vivirla, eh, a mi propia manera, y sobre todo, repito, eh, con tremendo orgullo y, y capacidad de vivir siendo quien soy. Muchas veces, ¿no?, cuando las personas, yo creo, ¿no?, que, que no son parte de este colectivo eh, piensan, ¿no? que esto ya está muy avanzado, que realmente no hay tanto que hacer, que esto ya está todo muy conseguido, sin duda alguna, ¿no?, comparado con hace 20 años, estamos a años luz de lo que era, pero todavía queda mucho, ¿no?, allí donde haya una familia, allí donde haya una clase, allí donde haya un grupo de amigos en el que a una persona, por ser parte de este colectivo, le dé miedo, de alguna manera, manifestarse, abrirse, ser quien es, siempre que siga habiendo una única persona en este país, en esta sociedad que tenga miedo a ser quien es, quedará por hacer y quedará por luchar. Por lo tanto, siendo esa la realidad que hoy día tenemos, donde todavía, desgraciadamente, muchas familias no se acepta que alguien lo pueda ser, en grupos de amigos no se acepta o en colegios no se acepta, eh, tenemos que seguir luchando. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos no solo los que somos parte del colectivo, sino absolutamente todos, porque al final, ¿qué es ser parte de una mayoría de una minoría? Yo soy sevillano viviendo en Madrid y soy una minoría no de sevillanos en Madrid. Bajo a Sevilla y soy mayoría, siendo sevillano, con lo cual... Que es ser parte de una mayoría o una minoría es totalmente absurdo. Todos somos únicos, todos somos parte de, de una sociedad y, por lo tanto, esto ya no va de separar de unos u otros, sino de trabajar todos juntos para que toda persona, con sus características, sea quien es y pueda trabajar cada día para ser la mejor versión de sí mismo. Orgullo de qué? Orgullo de ser. Eh, orgullo de, de, de ser. Simplemente parece algo muy, muy obvio, ¿no? Pero creo que muchas veces las personas que no hemos tenido la oportunidad desde pequeños de poder ser quienes somos en total libertad, cuando de repente te permites y te, y te dejas ser quien eres, te das cuenta de, de, lo, de lo bonito que es la vida y sobre todo de lo mucho que merece la pena vivir siendo quien eres. Esto quizás para muchas personas que nunca han tenido esta situación les parezca algo extremadamente obvio y quizás hasta un poco absurdo, pero eh, todos aquellos y que de alguna manera hayan compartido esta experiencia que estoy intentando trasladar sabrán de lo que hablo, porque al final vivir fingiendo, vivir ocultándote, vivir mintiendo es tremendamente agotador y te aleja de lo más importante en la vida, que es ser feliz. Por tanto, orgullo simplemente de ser.
0: Eh, ¿La escenificación del orgullo eh, tiene más calado social con pluma o sin pluma?
3: Bueno, yo creo que la escenificación del orgullo no deja de ser una celebración eh, que, que para mí debería ocurrir cada día, ¿no? Porque al final, eh, como tantas otras causas, esto no va de celebrar una vez al año lo que somos, sino de, de trabajar cada día para vivir con orgullo y sobre todo para manifestar y, tra y defender. Esa, esa causa, ¿no? Desde luego que, que yo creo que es importante, sobre todo por visibilizar, eh, repito, eh, pues esta esta realidad que todavía sigue existiendo y todo lo mucho que tenemos por delante, y, y claramente eh, para mí es fundamental, ¿no? Una celebración como, como la que va a ocurrir en breves en Madrid, que lleva ocurriendo ya en distintas ciudades en toda España, y creo que hay que seguir trabajando en ello. Es cierto que muchas veces, ¿no? Eh, se saca o se da a conocer, eh, pues una cara más, eh, bueno, pues más eh, fea, ¿no? O no tan no tan realmente festiva como la que debería tener pero aún así yo creo que lo importante es que seamos conscientes de que se celebra lo que se celebra porque todavía queda mucho por hacer y sobre todo porque a día de hoy ha sido mucho lo que ya hemos conseguido hacer.
0: Pablo sigue siendo muy 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 joven tiene sólo 28 años ¿eh? yo sé que cuando se tienen 28 años parecen muchos pero te aseguro que he visto desde mis 58 macho <risa> eres un pibón entonces en ese sentido te digo eh, hay muchos jóvenes que probablemente estén todavía en el punto de decírselo a sus padres, da igual eh, la familia como ocurra, sea y separada, junta, etcétera, los padres son siempre los padres. Eh, algo que decir al respecto, eh, ¿me quieres contar cómo lo hiciste tú? ¿Quieres lanzar un mensaje a quienes están en esa tesitura? ¿Les quieres hablar a las familias?
3: Bueno, lo primero y lo más importante es que no están solos, eso es, eh, ni solos ni solas, de verdad que eso es lo más importante de todo. Es cierto que al final hay una familia, que es la familia en la que nacemos, que es con la que más fuerte ¿no? se generan esos vínculos de te siento y desde luego a la que más conectados estamos, pero luego hay una familia afectiva que se desarrolla a lo largo de tu vida y que, y que de alguna manera tú construyes. ¿no? Y esto es importante porque es cierto que todavía desgraciadamente hay muchos padres y madres ¿no? y familias que, que no terminan de aceptar eh, que sus hijos puedan ser, ¿no? Pues eh, hijos e hijas pueden ser LGTBI. Y, y es cierto que es una pena, porque al final, eh, joder, no hay nada más bonito que el amor que, que un padre o una madre siente por por su hijo y viceversa. Eh, como decía, lo primero y lo más importante es que lanzar el mensaje de que no están solos, de que no es fácil y que, desde luego, es un paso tremendamente valiente que todo el mundo tiene que ser capaz de dar en el momento en que se considere preparado. No hay prisa para esto. Sí hay prisa para ser uno mismo, pero no hay prisa para dar un paso como, el, eh, como es el de abrirse, ¿no? Cada uno tiene su tiempo y hay que respetarlo. Y de igual manera que hay que siempre defender que todo el mundo tiene el derecho ¿no? a dar ese paso adelante y ser quien es con su familia, que no deja de ser tu núcleo más cercano, más humano con el que has estado ¿no? y convivido toda tu vida, también hay que entender que luego hay que ser capaces desde el respeto absoluto de dar un poco de tiempo ¿no? para que tu familia también, eh, por alguna manera, ¿no? acepte e interiorice una noticia que, que no deja de ser pues, un, no, un terremoto ¿no? de la noche a la mañana. Y esto no significa que haya que tolerar ningún tipo de, de, de falta de respeto ni de desconciliación en el momento que uno se lanza a salir del armario, para nada, sino simplemente ayudarles y acompañar a esa familia con la que te has abierto en el proceso para ayudarles a entender qué supone esto para ti, qué significa, qué implica esto en el día a día, porque hay tantísimo desconocimiento, tantísima polarización, tantísima desinformación en todo este tema que muchas veces cuando uno no lo hace en su familia, eh, pues se puede no, puede ser algo que la gente no sepa cómo, 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 atravesarlo, ¿no? Pero también creo que tenemos la responsabilidad no solo, el derecho, repito, no solo de abrirnos y de ser quienes somos, que lo tenemos, vamos, incuestionablemente, pero también esa responsabilidad de acompañar a la gente que nos rodea, a la gente que más nos quiere, para que entiendan lo que esto significa y que no deja de ser algo tan natural como ser uno mismo. Yo la verdad que, que en mi caso personal. Quizás fue bastante curioso porque yo a mi madre, y esto fue hace ya muchos años, se lo conté por primera vez, ya lo sabían muchos de mis amigos, pero se lo conté por primera vez a mi madre y fue por WhatsApp, una noche que de repente me, me dio eh, pues, esta, esta, no, pues esta típica noche que muchos pueden tener, no o sea parte no del colectivo que de repente te, te replantean la vida y piensas qué estoy haciendo y, y me salió del alma no lanzarme y contarlo y, y pocas semanas después pues bajé a Sevilla y me reencontré con mi familia después de muchos años no pudiendo ser quien era, ¿no? desde luego que no hay una manera correcta de salir no hay una manera correcta de contarlo solo hay una manera correcta de vivir que es siendo quien eres y esto creo que es lo más importante seas quien seas seas padre, madre, hijo, tío, tía seas quien seas elocuente eh, tienes que ser capaz de, de tener esto clarísimo que no estás solo y que te mereces vivir por encima de todo siendo tú mismo
0: Bueno, Pablo González Ruiz de la Torre eh, valentía, eh, inquietud eh, sueño eh, disposición proactividad eh, libertad te veo muy desprejuiciado eh, todo eso lo has puesto y está en tribu entre otras cosas que tú haces ¿no? en parte por eso supongo que también tienes algunas firmas muy potentes que veo en el portal de weartribo.com eh, muy potentes que, que arropan ¿no? la, la iniciativa eh, es, eh, quiero decir, es, es, el mundo en el que estamos, Pablo, es ahora mismo al menos el nuestro. no porque bueno Estoy mirando algunas imágenes de lo que fue eh, el último intento de saltar la valla de tantas criaturas, y la preocupación desde el otro lado de poder contener eso desde un uniforme, todo el mundo víctima de una situación de desigualdad terrorífica en el planeta. ¿no? ¿Es el momento desde nuestro mundo al menos de poner todo ese talento en juego, tanto para triunfar personalmente como para mejorar el mundo en el que estamos?
3: Bueno, yo yo siempre digo que, que eh, no por así decirlo, ser buen profesional te puede hacer destacar, pero ser buena persona te puede hacer trascender. Y realmente yo creo que a la vida no hemos venido eh, a, a, a que se nos vea, sino a ser quienes quien realmente somos y de alguna manera con eso brillar con luz propia, ¿no? Y esto es importante porque, como bien decías tú, eh, muchas veces se nos olvida lo privilegiados que somos y los afortunados que, que, bueno, que, que hemos sido de, de crecer y de nacer, por supuesto, y de seguir en un país que, a pesar de todo lo mucho que tiene que mejorar, sin duda alguna, como toda sociedad y todo país en el mundo, eh, somos un país, de verdad, tremendamente afortunado. Lo mejor que tiene España su gente y es lo que, desgraciadamente, muchas veces menos eh, ponemos en valor, menos cuidamos y menos somos capaces de, de potenciar y de desarrollar son muchos los retos que tenemos como sociedad por delante, empezando por muchos de los que comentabas, no esa, ese nuevo contexto global en el que vivimos, cada vez más polarizado, cada vez más radicalizado en muchos sentidos, donde hay retos de todo tipo a nivel social, a nivel humano, a nivel económico, a nivel político y cultural, y desde luego que desde esa conciencia del mundo en el que estamos y desde esa realidad de trabajar y ese compromiso por hacer que las cosas ocurran, eh, pues creo que todos tenemos, ¿no?, esa, ese, ese papel fundamental que no podemos bajo ningún concepto eh, eludir. Nosotros desde CRIU llevamos, como decía antes, ocho años trabajando, tanto con empresas eh, españolas como internacionales, como todo tipo de gobiernos a nivel, bueno, tanto a nivel nacional, regional, por supuesto local e internacional, con el objetivo de generar esa sensibilidad en nuestra sociedad y nuestro planeta, por y para el talento. De hecho, nos, nos consideramos ¿no? activistas del talento porque realmente creemos que en un momento como este dependemos más que nunca de la inquietud, de las ganas, de la ilusión, de la energía y sobre todo del talento de la gente para buscar soluciones a todo lo que está ocurriendo. Las cosas no ocurren porque sí, las cosas no se solucionan porque sí, sino que realmente requieren de personas con, con ganas, con, con, con entusiasmo, con confianza, sobre todo con capacidad de trabajar en equipo, compartiendo desde las diferencias lo mucho que les une para avanzar. ¿no? Y ese es el espíritu que tenemos en Tribu, esa es, es la, la, la ilusión ¿no? que, que nos hace trabajar cada día para dar lo mejor de nosotros mismos, porque el mundo no es fácil, no lo ha sido nunca, no lo es a día de hoy, y creo que lo importante, como bien decías, es ver qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro pequeño mundo eh, para de alguna manera conseguir que las cosas ...evolucionen y mejoren para todos, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces... ¿no? Que ...esto es un tema de grandes superhéroes... ...y lo que hace falta realmente es gente... Eh, ...ordinaria, ¿no? Gente normal... Eh, ...y entendido ordinario como lo, lo, lo cotidiano... Lo, ...lo natural, haciendo cosas extraordinarias... ...en su día a día, en su pequeño mundo, ¿no? El mundo se cambia, como dice un gran amigo mío... ...cambiando tu propio mundo... ...y creo que esta responsabilidad individual... ...es a la que tenemos que apelar más que nunca... ...para que las cosas realmente
0: cambien... Pablo, no sé si es la última apreciación que te hago... ¿eh? ...ya te libero... ...no sé si vienes mucho a Andalucía... ...sé que estuviste en Málaga en el Digital Enterprise Show... Eh, ...tenías una ponencia, una presencia allí... Eh, ...no sé si vas mucho a tu casa a Sevilla... ...digo tu casa familiar, entiendo, ¿no?... ...porque tú vives en Madrid de manera habitual... ...pero eh, hemos tenido unas elecciones hace muy poco... Eh, ...te sientes concernido... ...has venido a votar, no has votado no te voy a preguntar qué has votado, no quiero decir, ¿tienes alguna reflexión que hacer respecto a las uh, a los resultados de las elecciones que han sido históricos desde el punto de vista sociológico, periodístico y político en nuestra comunidad?
3: Sí, 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 bueno, la verdad que a, a mi tierra me une, bueno, por supuesto, mi casa eh, en Sevilla, con toda mi familia y, por supuesto, mi pareja en, en Málaga, y sí que es cierto que, bueno, por supuesto que baje, eh, al final, eh, ¿qué sentido tendría, no?, eh, estar sí. en lo que estoy haciendo lo que hago, si luego no no de alguna manera no asumiera esa responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos cada cuatro años de elegir a quienes queremos que nos representen. Creo que han sido, de luego, unas elecciones en las que hemos visto lo mejor y lo peor de bueno de, de la política en, en general, y yo la verdad que, bueno, que estoy contento porque creo que tenemos cuatro años por delante para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir haciendo que, que Andalucía avance, y sobre todo para, de alguna manera, dejar fuera los extremos, la polarización, la radicalidad, y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es construir, que es progresar, que es desde la mayor ¿no? eh, humildad eh, posible reconocer todo lo que no hemos hecho bien durante muchos años para poder empezar a hacerlo bien, eh, cada vez ¿no? mejor, y sobre todo contando con todos, creo que es importante que en un proyecto como es Andalucía no se deje a nadie atrás, y no se considera a nadie menos, y esto creo que es clave, y desde luego que yo creo que mi tierra, lo mejor que tiene siempre lo he dicho es su gente, ¿no? si lo tiene España, Andalucía todavía más, ...y creo que es momento de creernos lo mucho que somos... ...y lo mucho que tenemos y valemos en Andalucía... ...el enorme futuro y potencial que tenemos como tierra... ...y sobre todo que al final por suerte nadie nunca nos puede decir... ...a los andaluces lo que no podemos eh, realmente llegar a conseguir... ...porque por suerte, y esa es la, la gran noticia, ¿no? ...todo depende de nosotros, así que por lo tanto yo creo que... ...ahora tenemos, repito, la oportunidad en estos cuatro años... ...de, de trabajar todos juntos, de, de dejar a un lado nuestras diferencias... ...y de ver cómo podemos realmente cre crear, construir y edificar la Andalucía que todos y cada uno de los andaluces que estamos viviendo fuera, pero que por supuesto viven en Andalucía nos merecemos, así que yo desde luego estoy contento de que de que por así decirlo, bueno, eh, sigamos construyendo, sigamos avanzando y sobre todo de, de haber dejado fuera la, radical, la radicalidad la bueno la, la, la no tolerancia y, y que a partir de ahora podamos seguir ¿no, trabajando por y para lo más importante, que son los andaluces y las andaluzas
0: Bueno, bien mi mirado jovenzuelo te, te doy muchísimo, muchísimo las gracias, y ya sé que, insisto, ha sido un poco un aquí te pillo, aquí te mato, no sé qué te podría regalar como detalle, porque no, además no te tengo encantado. cerca, no te puedo poner ni un cafelito ni nada, pero bueno, si quieres, ¿qué <risa> música te gusta? ¿Una canción? Así de pronto que te venga...
3: ¿Una canción? Pues mira, muy buena pregunta. Yo la verdad que soy muy, muy fan de, de Phil Collins, cualquiera de, de él me, me encanta. Bueno,
0: pues entonces, al menos, eh, con una canción de Phil Collins, te doy este abrazo andaluz desde aquí. Enhorabuena por estar en esos perfiles que siempre, hombre, son de impacto, ¿no?, entre esas personas influyentes que reconoció el diario El Mundo, y nos veremos, si Dios quiere, algún día, si no en la radio, en la calle aquí, en nuestro sur. Gracias, Pablo.
3: Muchísimas gracias
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo. Nuestro petróleo es el
2: sol. Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
1: La psicología cuida de ti. En la escuela, en el trabajo, en tus relaciones con la familia y con los demás. En tus problemas y conflictos. En la adaptación a las etapas de tu vida. Donde haya una persona, estará la psicología. Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades. Siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
3: Desde el área de cultura y ciudadanía de la Diputación de Sevilla, hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico, para que volvamos a ilusionarnos como antes.
2: Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio.
0: Bueno, pues esta semana se ha producido este último hallazgo de la Edad del Bronce en Andalucía. Nuestro Indiana Jones, Manuel Navarro, ha estado siguiendo la estela de esa estela. Y el jugueteo, este jugueteo semántico, ¿por qué es? Bueno, pues este jugueteo es porque lo que se ha hallado es algo denominado Estela de Guerrero, allí en la zona de la Sierra de Aracena. Es así, Manolo, buenos días.
4: Buenos días, querido Domi. Eh, es así, se ha... ...descubierto, además por, por primera vez, o una de las primeras veces... ...una estela de Guerrero con contexto eh, arqueológico... ...¿qué quiere decir con contexto arqueológico?... ...bueno, pues que se ha, se ha excavado en un sitio que estaba intacto... ...y que la pieza, digamos, se encontraba en su posición eh, original... ...o en, en una muy próxima a la, a la original... Eh, ...la historia de las estelas es muy interesante... ...son unas piezas en eh, la arqueología que... Que suponen un, un gran reto para los arqueólogos uh -huh. precisamente porque la mayoría de ellas han aparecido fuera de contexto arqueológico han aparecido fundamentalmente como como marcas como como especie de cruceiros, no de marcas en, en los caminos y entonces esto había dado pie ha dado pie durante muchísimas décadas a interpretaciones que quizás no sean las más <coughs> pero no sean las más más ajustadas, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, la estela, para que nuestros oyentes se hagan una idea aproximada, es una representación humana en una en una piedra habitualmente de gran tamaño, de tamaño medio y grande. Las hay muy grandes, por ejemplo, en Cerdeña, que tuvimos ocasión de visitarlas el año pasado. Sí. Y en España también, la estela de la Tegua, por ejemplo, que está en el Museo de Córdoba, en el Museo Arqueológico se puede ver y es una estela de, de gran tamaño, en la que se representa habitualmente... Un, ...un individuo masculino con su panoplia... ...o bueno, o un individuo con su panoplia de guerrero... ...a veces incluso con el con un carro también, ¿no? Sí. Eh, se les ha dado una significación... Eh, ...desde pastoril hasta militar... ...y bueno, el debate de la de la arqueología... Eh, ...ha estado en eso durante, durante las últimas décadas. En, en Cañaveral de León, en, en la Sierra de Huelva... ...como bien dice, hace cuatro años... Eh, muy cerca de donde se ha excavado esta eh, se excavó otra estela en este caso una estela diademada se llama diademada porque aparece un personaje que sobre su cabeza tiene bueno pues como estrellitas como si fueran de un halo de una una diadema de estrella una diadema estrella ¿no? entonces claro el yacimiento de, de Cañaveral tiene eh, por una parte la estela de, con la diadema sí. y muy cerquita aproximadamente a unos 4 o 5 metros 3 metros y medio de donde apareció la otra se ha excavado la estela de Guerrero. Y la estela que tuvimos la ocasión de ver cómo se levantaba in situ sí. y de ver, junto los, con los investigadores, con Leonardo García San Juan de la Universidad de Sevilla o con Marta Díaz sí. de la de la Universidad de, de Durheim, aunque bueno, ella es española, pero está trabajando en, en Reino Unido, uh -huh. o Raquel y el resto del equipo, pudimos ver cómo ellos apreciaban directamente eh, toda la simbología del, del Guerrero, todos los trazos que, que constituyen esa, esa figura humana, con lo cual fue un momento eh, pues muy bonito, ¿no? En el... Y tú llevabas un
0: sombrero marrón. Y yo
4: llevaba un sombrero marrón, efectivamente. Sí, sí es claro, que te como estoy como viendo en llevar,
0: fotografías sí. de prensa y cosas de esto digo, sí. adiós, ahí está Marón. <risa> el es que estáis levantando efectivamente esa piedra plana, ¿no? De aproximadamente sí, sí. un metro de longitud.
4: Sí, y... aproximadamente, sí, pesada, ¿eh? Porque, bueno, yo que levantarte cuatro o cinco personas, las piedras siempre son... Claro. Elementos de gran de gran peso y totalmente de gran tamaño. Por y eso, entonces, claro, por eso esta... en
0: parte, por esa constitución de esa piedra, por eso está prácticamente intacta y por eso la estamos recogiendo. ¿Cuántos años? ¿Cuatro <risa> mil años después?
4: Pues no se da la datación exacta todavía, porque eh, bueno, han tomado
0: eh, bueno, varias estoy, estoy muestras. Leyendo con, edad del bronce... con distintas
4: técnicas, de bueno. edad del bronce. probablemente el principio de la edad del, del bronce. Sí. Eso puede ser un 2.000 antes de Cristo, un 1.800, un 1.600... Bueno, no eh, por ahí se puede mover la cosa. Sí, puede tener 3.600 años, 3.800, sí. 3.200... Entre 3.000 y 4.000 años, si así yo creo que no nos equivocamos, podemos decir que que tiene la estela, que lo que tiene es interesante científicamente, que por eso insistimos mucho en que los contextos arqueológicos son claves, porque una pieza arqueológica fuera de su contexto pierde la información, se adultera, se, se contamina y ya no hay información cierta que contrastar porque la arqueología yeah. es historia de los materiales y los yeah. materiales que conservanlo no sí. entonces allí lo que tiene eh, fundamental es que está en una necrópolis una necrópolis que puede ser investigada sí. eh, con criterios científicos, con criterios modernos, lo cual va a dar a la investigación, eh, pues una información extraordinaria sobre cómo era ese mundo y quizá, quizá apuntar al origen de esa, de esas estela que pudiera ser que tuvieran una, una finalidad funeraria, ¿no? Así ah, que, vale. que, que marcaran pues una tumba, un panteón... Como si fuera de un clan,
0: una especie así. de lápida, ¿no? O Efectivamente, así, una ¿no? Lápida. Y ahí está dibujado, dibujado, pero claro, a cincel, bueno, con el cincel. Ahí
4: está dibujado ¿no? a cincel. Un personaje que tiene, sí. Sí,
0: espada, arco, flecha, ¿no? Ah, que, sí. tiene...
4: y a veces, fíjate, que tiene un espejo. Sí. A veces en la estela los guerreros tienen un espejo. Y esto se ha debatido mucho sí. y se ha y se llegado a decir que es que el espejo era un elemento clave porque el guerrero se maquillaba para ir a la batalla se maquillaba para la muerte de alguna ¿Sí, manera ¿no? no Sí, sí, sí sí sí,
0: sí efectivamente y estoy la, leyendo el... que tiene espada arco flecha y espejo es verdad
4: sí, sí, el espejo aparece en bastantes de ellas y el ayategua por ejemplo en muchos de córdoba se puede ir con bastante facilidad y, y se y el espejo sea se ha dicho que era eh, bueno pues que era por esto no porque era una preparación de alguna manera es el, el, el guerrero que se, se, se pone su, su panoplia, sí. se pone su traje que le da, que le otorga ese, ese grado dentro de la sociedad de guerreros y que va preparado eh, pues para la muerte arreglado. Sí, sí, eso se ha debatido se debate sobre ello, ¿no? Sí. Es una cosa muy interesante, la verdad, ¿no? Y también es muy interesante que en esa época se supone que había pocos conflictos, lo se ha supuesto históricamente, pero la edad del bronce cada vez se, cada vez aparece más delante nuestra como una época ya re, con con relativa o quizá bastante bastante violencia, porque y, y, los yacimientos son muy sí, fortificados, sí. hay muchos... ¿Y este guerrero, hay muchos
0: este guerrero qué era? ¿Un guerrero ibero o qué, qué es? Estoy...
4: Bueno, aquí estamos eh, sí, en una de, la, de, la, de las claves de la investigación de la prehistoria en Andalucía Occidental, por ejemplo. ¿no? En Andalucía Occidental se sabe que la, la época inmediatamente anterior que le coincide, grosso modo, con Valencia de la Concepción, digo Valencia como gran yacimiento sí. de la Edad del Cobre, aunque bueno hay otros como Marchales, de los que hemos hablado aquí, sí. o el propio final de, de los yacimientos de Antequera, que es una época de una gran explosión arquitectónica, eh, que es una época eh, de un gran brillo social, pero que parece que colapsa, y siempre se ha dicho que en la Edad del Bronce, en la zona del suroeste, cuidado, no en el sureste, en la zona de Almería de Largar, donde hay un gran brillo civilizatorio en esa época. Pero en la zona occidental siempre se ha dicho que había un vacío eh, poblacional. Y precisamente esta estela, esta necrópolis, y también otro monumento del que vamos a hablar un momento, si te parece, que es el tolo de, eh, de la playa de los Caños de, de Meca, ¿no? de Barbate, del Cabo de Trafalgar. Es que es un tolo? La, un tolo de la de Edad del Cobre, que es una tumba de, de corredor, como es la tumba del, del Romeral de Antequera. Uh -huh. eh, precisamente vienen a completar quizás ese espacio, que se pensaba que en la Edad del Bronce, había habido, según parte de la investigación tradicional, un vacío de población, es decir, la, la, la civilización tan brillante la del cobre habría colapsado y habría quedado eh, un hiato sin ocupación o con una ocupación de muy poca densidad, pero ahora lo, los nuevos datos de investigación, como esta necrópolis de, de Cañaveral de León, el tolo del, del tómbolo de Trafalgar, del, del cabo de Trafalgar, uh -huh. o un artículo sobre poblados de la edad del bronce, con descubiertos con tecnología LIDAR, que sabes que son estos escáneres eh, que se hacen desde el aire, de los cuales ya hemos hablado en el programa algunas veces, y se han documentado en la zona precisamente del norte de Sevilla y del oeste de Sevilla y de Huelva, un gran número de, de ciudades de poblados de la edad del bronce, eh, quizás todo esto está sufriendo un, un cambio eh, muy importante. ¿no? Y, y hablábamos de la del, del tómbolo de, de Trafalgar, de ese sitio maravilloso, de que hablamos el año pasado, si recuerdan bien, cuando apareció en la playa, en la propia playa de los caños de Meca, eh, aparecieron unos baños romanos, ¿no? Sí. Detuvieron, aquello tuvo una imagen muy impactante, estuvo muchos días en los medios.
0: Sí, hombre, hablamos el de ello aquí, hablamos de ello aquí. Claro, sí, sí, hablamos, o sea, hablamos, hablamos, La imagen es efectivamente impactante, son enormes, vamos, quiero decir que..
4: Sí, 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 las termas. Bueno, pues muy cerca de las termas, que también el año pasado ya hayamos visto el descubrimiento de una primera tumba de la Edad del Cobre, <coughs> una tumba de Mala del año pasado, que tenía unos Ajuares. Eh, preciosos, con materiales eh, de fuera, bueno, pues los investigadores de la Universidad eh, de Cádiz, entre los que están Darío Bernal, eh, Eduardo Vijande y unos cuantos más, ¿no? Que son investigadores excelentes de, de Andalucía, ¿no? Lo destaco porque eh, me gusta que, el, el la, creo que es interesante destacar que en el, la el que el punta de la investigación arqueológica y científica, pues haya equipos que son formados en nuestra universidad y formados por profesionales aquí, ¿no? Uh -huh. eh, que creo que es un elemento destacable porque a así andalucía bueno pues también brilla por otras cosas ¿no? uh -huh. y el y este equipo tan bueno de la universidad de cádiz que está haciendo un trabajo excepcional eh, en toda la provincia y fuera también ayudando en yacimiento aquí en la provincia de málaga como los de eh, han trabajado en ese en ese cabo de, de trafalgar eh, si recuerdas el año pasado ya hablábamos del valor histórico de los cabos, cómo eran sitios de culto, sitios de veneración de los antiguos. Y Bueno, ellos han seguido prospectando en este cabo, que además es complicado, porque aquello es un arenal. Bueno, tú conoces la playa perfectamente sí. y, y conoces el cabo. Y bueno, este año, hace unas tres 4 cuatro semanas, han bajado con, eh, con otra tumba, con otros tolos, que son estos sepulcros megalíticos de, de corredor, que tiene un corredor de entrada y una cámara circular, que está ju justo, 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 digamos, en, el, en la parte más sur, en la parte de la punta del, de este cabo, que da justo al mar, ¿no? Y... Y, y bueno, eso parece indicar que todo el cabo es una... probablemente una gran necrópolis de la... El final de la edad del cobre, principio de la edad del bronce, que es esta época que estamos hablando también de, de Cañaveral, ¿no? Que probablemente también pueda ser del, del final del cobre, del principio de la necrópolis, ¿no? Sí. Ahí están los investigadores datando... Eh, a través de distintos sistemas, de sistemas de isótopos, de eliminación, de ASL, o sea, de, de muchas maneras que están empleando distintas, perdón, <coughs> para tener la información exacta eh, sobre esa o lo más exacta posible sobre esas dataciones y, bueno, así poder informarnos a todos de en qué momento fueron construidas estas estas necrópolis y cómo era y cómo se caracterizaba la, la población de aquel momento. Pero estamos ante un momento, sin duda, de la la historia de, de Andalucía, de la de historia, en este caso el, del suroeste, eh, que yo creo que no tiene parangón y que está sufriendo una aceleración muy grande, eh, que no se veía desde hacía desde hacía mucho tiempo, con lo cual yo creo que debemos estar de, de enhorabuena, porque además son dos sitios, en una naturaleza, tanto el sitio, bueno, el sitio de Trafalgar es que es francamente especial, ¿no? Porque aquello, en aquella playa de los caños, se cabo de Trafalgar, que se ve África. Al, al, al alcance de la mano, ¿no? Se ve la costa africana enfrente. Es un sitio maravilloso, pero claro, el, el bosque y el camino, que es un camino histórico también, probablemente un camino prehistórico también, donde está la necrópolis de Cañaveral de León y toda esa sierra eh, de, de Aracena, toda esa sierra de Huelva, que son realmente una maravilla de bosques autóctonos, de dehesa, de una naturaleza impresionante. Eh, por no hablar de jamón, que sabes tú que es un
0: tema que nos gusta. Porque no, 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 ¿por no, ¿por qué no se puede hablar de jamón? <risa> Porque
4: me entran ganas de comérmelo.
0: Hombre, no, no, eso quiere decir que estás bien. O sea, Estoy lo, encantado. Lo contrario, ¿sabes? sería contrario, sería sospechoso.
4: Andale, un pitufito
0: sí. ahora un novio que sentaría. No, el pitufito no lo va a entender eh, más de la mitad de Andalucía, pero bueno, es pitufito. Bueno, Porque qué se si, ¿por si quieren comer un muñequito azul de esos? Bueno, querido, que el pitufito es un, es un bollito de pan pequeño. ¿no? Bueno, pues eh, que pase un, un bollete, estupendo un bollete, un bollete. <ríe> que pase un estupendo verano y seguimos muy 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 pendientes de todos esos descubrimientos que nos van enseñando fundamentalmente, bajo el cielo sí, sí, era... ¿Quiénes eran quienes estuvieron aquí antes y posibilitaron de manera directa o indirecta que nosotros estemos aquí ahora?
4: Un abrazo y un abrazo a todos nuestros oyentes darles las gracias por habernos seguido durante la temporada y nada, ojalá podamos seguir la temporada que viene eh, contando estas cosas tan interesantes Un fuerte abrazo a todos y a todo el equipo
0: Pues claro que sí, ya te puedes maquillar, eh, Manolo sí. <risa> Un abrazo <risa> Días
2: de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: Maestro Gil de Galvez, buenos días. Maestro Gil de Galvez, buenos días. Maestro Gil de Galvez, buenos días. Bueno, ¿estás ¿Me ahí? ¿Me oyes o no? Eh, sí, cuando pueda hacerlo, sí. Eh, tú está, Hoy estás en Madrid, ¿no? Eso es, eso es, así es Bueno, pues en Madrid está también El periodista andaluz Jesús Nieto es. Que nos trae esas postales sonoras Imperdibles Y que nos va a despedir la temporada Porque él también tiene derecho a descansar este verano No sé yo hasta qué punto el periódico lo dejará Pero en todo caso, ahora está más que liado Con toda la parafernalia que se está montando Fundamentalmente de seguridad por la cumbre De la OTAN en Madrid No te vayas a ir, vamos a oírlo
4: Venga. Como alcalde hueso que soy Os debo una explicación Qué esta explicación os debo o la
1: voy a pagar? Querido Domingo, ¿qué tal? Pues te puedes imaginar cómo andamos en la novena capital de Andalucía, en Madrid, con todo esto de la, de la OTAN. Van a venir aquí los... ...americanos recibimos con alegría... ...y demás delegaciones... ...del Tratado del Atlántico Norte... ...y Madrid está desbordada... ...no se dan... ...detalles exactos... Eh, ...la gente tiene miedo... ...han recomendado... El, ...el teletrabajo... ...y hay incluso... ...hay algún apocalíptico integrado... ...que está hablando de que... ...puede haber un... ...putinazo... ...en fin... ...la cuestión es que... Eh, ...Madrid va a ser escaparate del mundo... ...con lo cual... Por la novena capital de Andalucía Y los telediarios, en la CNN Y a ver si sobrevivimos a esta Un abrazo y Espero que todo vaya Bien este Verano que ya comienza Y Que descansen un poquito, que también te lo mereces Un abrazo muy fuerte Domi, a ti y como no, a todos los oyentes
0: habéis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, sí. pero si no os
1: habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus hombres, demostrando
0: con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os dio nacer para un y orgullo del mundo entero. ¡Olé, Manolo Morán en esa interpretación inolvidable junto a Pepe Igera siendo alcalde! ...de Villar del Río, aquella población eh, inventada, qué maravilla, en este bienvenido Mr. Marshall, al que aludía también eh, de manera indirecta eh, nuestro queridísimo Jesús Nieto. José Manuel, ¿todo bien? ¿Qué haces ahí en Madrid? Pues mira, aquí
4: estamos, en un festival, eh, justamente en Las Rojas, en un festival de una universidad de los Estados Unidos, la Universidad Hosky uh -huh. de Connecticut, y bueno, eh, dando masterclass a, a los estudiantes de violín, eh, trabajando con la orquesta, pasando unos días preciosos, realmente.
0: Ah, qué bien. Bueno, pues eh, me has impresionado con esa Universidad de Connecticut, tío. Es que tu nivel... Sí, ¿qué
4: te parece? No, no, me parece <risa> magnífico.
0: Bueno, pues te voy a decir una cosa. Aunque en Estados Unidos tienen ahora un verdadero marrón que los está poniendo frente a su espejo también como Estado, ¿no? Con todo el asunto sí. de que unos estados eh, mantengan la legislación transversal, que parecía obviamente que era lógica, que pertenece a, a nuestro tiempo, y otros, sin embargo, se estén descabalgando en función del partido que puede apretar en uno o en otro, en fin, respecto a, al, al aborto. ¿no? Y me parece que sí. esto es otra de las cosas, junto con las del Capitolio, que están poniendo a ese impresionante país, Frente a su propio espejo Y da la sensación de gigante caído De, de, de imperio que se desmembra ¿no? No sé, me da, me da esa sensación a mí ¿eh?
4: Sí, son tiempos Muy complejos en el mundo ahora mismo Y con mucha inestabilidad Y hay que, hay que tenerlo en cuenta Porque sí. la inestabilidad Puede poner en peligro muchas cosas Obviamente sí.
0: Bueno, pues ya que es Universidad de Conéctica Tú Conéctica con nosotros Que allá vamos sí, La primera sí.
1: libertad del silencio Música.
0: Hacemos un poquito balance, ¿no? De lo que hemos hecho esta temporada, ¿verdad, maestro?
4: Efectivamente. He, he sacado algunas piezas, algunos autores de lo que ha sido esta temporada. Eh, un ejemplo del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Eh, autores andaluces, obviamente. Y eh, pues hemos empezado, por ejemplo, con Manuel García, ¿no? Esta es la obertura del poeta calculista. Te acuerdas que estuvimos hablando de este tenor sevillano de finales del siglo XVIII. Sí. maravilloso, el, el padre de, de las grandes mesos María Maribran y Paulín Viardó, ¿de sí. acuerdo? Amigo de Rossini, ¿te acuerdas de la anécdota aquella que hablamos de cuando expulsaron a los españoles en 1827 de México, que la diligencia en mitad del desierto lo, lo, los cogieron unos bandidos a la familia y se libraron porque él
0: comenzó a cantar. Se puso y, a cantar y tal, <risa> sí, sí. A mí me recordó una estampa de uno de los episodios de Curro Jiménez.
4: Es, bueno, Efectivamente Paraban la Efectivamente.
0: diligencia a los bandoleros y tal y cual Y bueno, y es muy tierno que el tío Pues sí, se pusiera allí a demostrar sus virtudes Y que enterneciera A, sí, a los evidentemente, bandidos
4: Evidentemente eso da para una película Porque es cómica esa
0: historia. Sí, sí, sí,
4: es, sí. es así Bueno, y avanzando un poquito en el tiempo Nos vamos a, a, a Julián Arca con con la fantasía del paño, ahora os la uh -huh.
0: cuento. Qué delicada pieza, cómo suena guitarra, ¿eh? qué bonito. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos la fantasía del paño.
4: Bueno, vamos a ver, eh, Julián Arcas lo situamos en el digamos, en el tercio central del siglo XIX y para que los oyentes más o menos pinten e eh, imaginen el paisaje de nuestra Andalucía este era el típico guitarrista, caballo entre lo clásico y lo flamenco eh, que venía, que digamos era la figura que buscaban estos viajeros románticos extranjeros ...que venían aquí, por ejemplo, viajes como el que hizo Klinka... ...el gran músico ruso, como hizo Lis, es famoso pianista... ...y otros muchos, ¿no?, uh -huh. que buscaban la inspiración de la música española... ...pues encontraban a este tipo de guitarristas, ¿no?, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, porque todo lo que venimos contando de esta inspiración andaluza en la música comienza realmente con estos viajeros internacionales que escuchaban a estos guitarristas nuestros, concretamente este de Villa claro. de María, de Almería, ¿no? Claro. Y eh, eh, Imagínate, ¿no? Luego, lo
0: escuchaban, es... luego lo contaban, lo pintaban, que hemos visto muchos grabados, ¿no? Con
4: Efectivamente. Ese,
0: con ese guitarrista Era. español, vestido casi de goyesco, ¿no?
4: <risa> Así es. Esas y ponían estampas. estas melodías en su música, eh, realmente, ¿no? Esto que oían, ¿no? Aparte, bueno, Julián Arca fue un gran guitarrista que tocaba las guitarras de Torres, que ya lo trajimos al programa también, que era el Stradivarius de la guitarra, de, eh, que también es nacido en Almería, sí. y bueno, eh, eh, estamos ante el inspirador de lo que luego hizo Albeni y también el propio Manuel de Falla, que esta estampa se repetía en la, en la Alhambra en la, acuérdate de que hablábamos de la casa del Polinario, no, la casa del guarda de la Alhambra, sí. donde al Beni y posteriormente Falla, se pasaban horas pues escuchando al guitarrista de turno Ángel Barrio, al Cantao y de ahí van sacando todas estas ideas de esas piezas maravillosas que componen el catálogo de la música española, no, que es vale. verdaderamente maravilloso
0: y de esa fantasía del paño a guitarra estas danzas andaluzas
4: Bueno, aquí damos un saltito en el tiempo. Uh -huh. Estamos ya, digamos, en la, pri en la primera parte del siglo XX, ¿de acuerdo? Y nos vamos con Manuel Infante, natural de Osuna. Acuérdate que hace no mucho que hablamos de él, que nació allí porque sus padres eran actores y la, y la compañía de teatro itinerante, pues, allí andaba cuando Manuel Infante llegó al mundo, ¿no? Sí. Tenemos la suerte de que se fue a París bastante pronto, y se hizo un grandísimo músico, aparte de director de orquesta de relevancia, y su música fue impresa. ¿Eso qué quiere decir? Porque pues pasó a la posteridad de una manera eh, bastante brillante y en un sitio muy importante. Y de hecho, eh, los pianistas eh, que tocan a cuatro manos, ¿de acuerdo? Lo conocen porque tienen un repertorio maravilloso. De hecho, hablando estos días aquí con unos pianistas americanos, eh, 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 le hablé de Manuel Infante y lo conocían a la perfección y muchas veces incluso aquí es difícil que, que, que lo conozcan, ¿no? Y eso fue porque su música eh, y su impacto se produjo desde París, ¿no? Y eso fue muy importante. Es, es un gran desconocido de nuestra música, pero realmente conocido entre los pianistas internacionales.
0: Un gran desconocido que tú has hecho más conocido gracias a esta labor de rescate que estás haciendo bueno, y ahí va, con el vito, 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 va pero <ríe> va hacia Pep Ventura, este cataluz o este andalán que creó la Sardana <ríe> Esta historia fue genial.
4: Oh, sí, también fue muy muy buena. Estamos ante el de Alcalá La Real, Pet que es el padre de la sardana moderna, ¿no? De todo lo que hacen estas las agrupaciones catalanas que se llaman coblas, ¿no? El uh -huh. instrumento que suena es la tenora. Uh -huh. Bueno, pues los andaluces tienen que saber que el, el inventor, digamos, por decirlo de alguna manera modernizador e impulsor de lo que hoy día es la Gran Sardana catalana, pues era la Real Andaluz, ¿no? Y esto
0: es importante, que se sepa Bueno en las Málagas a las que tú perteneces, aunque también pertenezcas sí. a Granada y a Cádiz pues sí. está una calle dedicada al compositor Lember Ruiz Eso es Qué clase, qué clase oh. tiene esta sinfonía para Santa Cecilia, madre. Sí, sí,
4: sí, sí. Recuerda a Brandt? que su padre era gran amante de la música de Branc y de Beethoven y en su tienda de comestibles en Málaga. Sí. Imagínate la Málaga de mediados del siglo, hacia, la, hacia el año, al comienzo del siglo XX, más bien al año 20 por ahí. Sí. Su padre con su tienda de comestibles y con Brans y Beethoven a Tometer y el niño por allí corriendo, ¿no? Yeah. Tienes que saber los, los andaluces que Lember Ruiz es un hijo de.. de el barco
0: Neisenau que naufragó frente a las costas malagueñas en el año sí. 1900. La cata naufra... alemana Neisenau eh, en el año eso, 1900 eh. naufraga y muchos malagueños y muchos pescadores, etcétera, se tiraron a una mar brava con barquichuelas e incluso algunos en la locura de nadar para salvar a marineros. Todo eso, eso es. está representado en el actual cementerio inglés en Málaga con una lápida muy bella y eh, sigue manteniéndose eh, esa vinculación eh, legítima, histórica, eh, con eh, la legislación vigente de eh, mantener impecable un puente que nos regaló Alemania y que está en el centro de la ciudad. Un puente, un puente es, de, de, de Medina a un lado a otro. Puente
4: efectivamente de Pues Lember Ruiz fue, digamos, su padre, pues se casó con una malagueña que era la hija de, de, de quien acogió a este hombre en su casa, ¿no? O sea, que fíjate, al final la vida va llevando bueno, una
0: fíjate cosa al otra. al final y... por dónde terminó todo esto. Y Manuel sí. Fondeanta. Todas y en todas
4: Hacemos un paso previo, Domini, bueno. Estamos con Juan Alfonso García. Fíjate.
0: Ah, sí. este es el señor Me Cansa la Vida, es verdad. No, 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 pues nos vamos a ir a Fondeanta. Venga. Porque tú has hecho un esfuerzo maravilloso para resumir muchas de las cosas que hemos hecho en tantos episodios de La Primera sí. Libertad del Silencio, pero estamos ya prácticamente a las 10 en punto de la mañana. Está claro, está claro. Y acabar bueno, con Amargura de Manuel no, Fondeanta, orquestada además por Antón García, me parece alucinante. Sí, 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 sí. Es una pasada,
4: el eh, eh, Amargura, vamos, eh, es un... Es un himno, uno de los himnos de, de And Andalucía, entre otros muchos son ya emblemáticos ¿no? Y que y, se y... escucha
0: en cualquier Semana Santa o sea, eh,
4: Efectivamente, eh... incluso que te la pones ahora y, y da
0: igual Maestro Santa, Gil música. de Galvez eh, sigue en tus madriles, sigue sorprendiendo con tu excelencia musical A esos chavales o a esos señores de la Universidad de Connecticut Pasa un buen verano, gracias
4: Gracias a vosotros